0: Aí, pessoal, Vamos falar sobre possibilidade e necessidade hoje Porque eu estou preparando também um vídeo sobre molinismo Que eu vou lançar posteriormente E acho que é de suma importância a gente tratar desses dois conceitos Para aí depois falar sobre essa ideia aí de molinismo tá? Mas primeiro vamos fazer algumas diferenciações aqui importantes No meu vídeo que eu trabalhei o conceito de ser na história da filosofia Eu usei muito o conceito de possibilidade e de necessidade Esses são conceitos fundamentais para a gente entender do ponto de vista filosófico porque isso aí é da tradição, é da linguagem propriamente filosófica. né? Então a gente tem que é, ter um minimamente uma atenção mais, mais efetiva a esses conceitos para ir lidar com essa ideia de Deus e da liberdade humana, porque isso está se remetendo, de qualquer forma, àquilo que é necessário do ponto de vista filosófico e aquilo que é contingente e que, enfim, por ser contingente, permite a liberdade humana. tá? Uh, quando você pensa no, no aspecto de possível, como eu tratei, de maneira superficial, no meu vídeo sobre o estudo do ser, que, obviamente, tinha uma outra temática, mas eu falei do possível, eu falei do necessário, a gente tem que fazer algumas divisões aqui. Quando você fala de possível, você pode falar de possível lógico, você pode falar de possível real e você pode falar de possível objetivo. O possível lógico, para você ter uma ideia, foi muito trabalhado por autores clássicos, né? desde Aristóteles, Aristóteles, é... Na escolástica medieval você tem o Tomás de Aquino, o Guilherme de Ockham, você tem depois o Leibniz, a escola wolfista né, de Christian Wolff, E os próprios lógicos modernos, como Carnap, trabalharam esse conceito de possível lógico. Eu não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que esses autores citados são unânimes em tudo. As pessoas muitas vezes confundem que o fato de você citar um filósofo que concordava em determinado ponto implica que a citação Faz com que ambos os filósofos, é, especificados sejam de uma mesma linha de pensamento. Não é assim. Tanto é verdade que tem muita um gente colocar isso aqui, Aquino, né? Vamos usar o exemplo do Aquino aqui. Muita gente coloca o Aquino como empirista. Outros colocam o Aquino como racionalista. Então a gente tem que tomar cuidado com essas denominações, uh, podemos dizer assim, muito exageradas, tá? Muito radicalizadas, muito rotulantes, né? Para não dizer outra coisa. Uh, porque o, cada autor, ele é de uma certa linha de pensamento, mas sempre ao seu próprio modo, tá bom? É, a proximidade, claro, entre Aristóteles e Aquino é muito mais do que entre Guilherme de Ockham uh, e Aristóteles, por exemplo. Né? Mas enfim, eu estou querendo dizer que o, esses autores eles tinham uma ideia de possível lógico, significando dizer que isso se refere à ideia de que o aspecto lógico define aquilo que é o não possível, tá? ou seja, uh, quando você fala de possível lógico, você está dizendo aquilo que é possível Contrapondo aquilo que não é possível Contrapondo aquilo que não é Adequado e que é, portanto, contraditório Certo? O possível lógico é ou não contraditório, é o não impossível Podemos dizer assim É o não falso okay? E o Aquino chega a dizer que o possível lógico É o possível Propriamente dito Absoluto Para vocês terem uma ideia nisto, Eu tenho aqui Uma discussão que tive no Whatsapp Onde eu separei um trechinho dela Vou repassar aqui para vocês, que eu acho de, de suma importância. Deixa eu só achar aqui. Ó, veja só que é interessante esse ponto. Como adendo para entender uh, a distinção entre realidade lógica e realidade ontológica, a gente tem que pontuar algumas coisas. Então vamos lá. Esses conceitos, lembrando, são importantes para a gente compreender depois o aspecto relativo ao molinismo. Algo é logicamente possível se ele não contradiz a lógica E algo é ontologicamente possível se ele não contradiz o ser ou a realidade Então o que está falando da, da lógica que se refere aos conceitos E do aspecto ontológico que se refere às coisas Veja só que entre conceitos e coisas Pode haver ou não, aí depende do autor que você vai trabalhar Um hiato Mas a gente pode dizer aqui na linha do pensamento, de pensamento que eu estou trabalhando Devemos lembrar que possibilidade pode ser pensada, aí é aquilo que eu estava dizendo, como possibilidade lógica, onde possível não inclui contradição, conceito do Tomás de Aquino, possível absoluto, possibilidade como potencialidade, aí já é um outro elemento, tá? Aqui o, alguns atores trabalham com a ideia de possível real, né? Identificando possível como potência, tá? Ou seja, aquilo que se destina a se concretizar, aquilo que se tornará ato invariavelmente, a relação de ato e potência. Mas não confundamos, não é necessariamente aristotélico. Por exemplo, se você pensar nos lógicos ah, gregos, da antiguidade grega, você não tem só Aristóteles, você tem vários outros autores que trabalham com, com um conceito que não tinha essa denominação de lógica que nós damos hoje, né? nem o Aristóteles deu essa denominação posterior. Mas você tem o Deodoro de Cronos, por exemplo, que se não me engano era da escola dos megáricos, Estou muito certo nisso, mas acho que sim Onde ele atesta o seguinte Nada do que foi, olha só como isso é É da escola megárica mesmo Porque é parmenídico a coisa é Aquela ideia de Predicativo de univocidade né? Ou seja, nada do que Olha o que ele fala, nada do que foi, é ou será Pode ser, pode ou poderá ser Diferente de como foi É ou será Para quem não sabe, a escola megárica fazia uma Síntese, digamos assim, entre Sócrates E Parmenides Bom Deste tipo de pensamento, de possibilidade real Ou seja, o que é possível É potência Porém, a potência se remete Podemos dizer, ironicamente Aquilo que chamamos de necessidade Só um toque para você, tá? Possibilidade é o que pode ser Ou não, em geral Necessidade é o que não pode deixar de ser Ou o que não pode ser de modo algum Bom, aqui Possível real, ele se identifica Veja você Com o necessitarismo porque é potência, e a potência se tornará ato, invariavelmente. tá? Esse que é o ponto. Autores como Avicena, principalmente Avicena, porque ele tem essa herança aristotélica, mas com um certo radicalismo no necessitarismo. Você tem o, o Hobbes, Thomas Hobbes, tinha uma apreensão similar a essa. E você tem o Hegel. O Hegel, por exemplo, ele vai lidar com a ideia da potencialidade, digamos assim, do todo. Né? Ou seja, o Hegel fala de possível Óbvio que fala. Eu até deixei um adendo como comentário daquele meu vídeo sobre o estudo do ser. Porque aquilo é possível real em Hegel, que é a potencialidade do todo. Não do indivíduo apenas. Mas se a potência se tornará ato. Então o espírito da história na progressão em espiral de tese, antítese e síntese chegará a um patamar. E isso será um possível real. É, obviamente que na realidade mesma isso não vai acontecer. Mas na na narrativa hegeliana ele tem esse, esse amparo né, é, que tenta minimizar as aporias. Outros autores que trabalham com essa ideia é o Nikolai Hartmann o próprio Spinoza né, vai trabalhar com isso aí, o Bergson mas lembrando, cada filósofo do seu próprio modo, mas o que eu estou dizendo aqui é que há neles esse conceito de possível como potência e portanto é, de possível Amparado no necessitarismo E é meio contraditório isso Porque o possível deixa de ser possível né? Por exemplo, quando você fala de possível objetivo Que é a terceira modo de pensar a possibilidade Você está trabalhando exatamente com essa ideia é, Porque o oposto De possível aqui Ele não será necessariamente O impossível Mas o não possível Podemos dizer assim Isso é muito forte, inclusive Muito mais uh, Evidenciado no ramo existencialista, né? onde você tem essa apreensão maior naquilo que se chama liberdade, você vê isso na figura de Sartre, por exemplo, né? nós não somos aquilo que as coisas fazem de nós, nós somos aquilo, o que fazemos com o que as coisas fazem de nós, você vê que a apreensão existencialista, pelo menos sartriana, tem essa evidência na liberdade, tem um vídeo que eu falo sobre o conceito de liberdade nestes parâmetros, e na ênfase que se dá à ideia de causa-sui, tá? Bom, o possível objetivo, ele foi trabalhado por Platão. Platão dá a ideia ah, de possibilidade objetiva com mais ênfase, contrapondo a ideia de necessidade que se vê em Aristóteles. Só que é engraçado porque em Aristóteles você também tem a ideia de um possível objetivo. Tá? Então, ah, esses autores eles são muito mais fluidos porque eles têm que lidar com uma dinâmica conceitual muito grande. Então, Aristóteles você consegue, se você avaliar a filosofia dele, achar ali uma brecha para a admissão de uma possibilidade objetiva que signifique o próprio contingente. O que é contingente? contingente? Aquilo que pode ser ou não. Esse é o possível objetivo em outros termos. Né? Agora, o que eu queria enfatizar aqui é a ideia do Kant. Tá? Porque o, o, o Kant, como crítico da metafísica, ele parece negar a legitimidade da noção de possível lógico. E aí tem um trecho dele, que ele diz o seguinte, aqui na crítica da razão pura. Está tá aqui no capítulo 3, seção 4. O conceito é possível todas as vezes que não se contradiz. ok? Até aqui, Tomás de Aquino, uh, Leibniz, Aristóteles, obviamente concordam. Uh, e aqui, ó, na verdade, o Kant está pensando muito mais o, as ideias do Christian Wolff do que qualquer outra coisa, mas Christian Wolff acaba concordando com esses outros autores também. Então, o conceito é possível todas as vezes que não se contradiz. É este o caráter lógico da possibilidade. E com isso, o seu objeto é distinto do Nihil negativo, mas não pode ser um conceito vazio. O que, que Kant quer dizer com essa ideia de conceito vazio? Ele mesmo explica. Essa é uma advertência a não deduzir imediatamente a possibilidade real da possibilidade lógica dos conceitos. Porque ele está se valendo de apreensões do empirismo de David Hill, embora Kant questione David Hill em vários aspectos, como todos nós sabemos. Mas Kant se vale da ideia de que ele se libertou ou ele, ah, pelo menos recobrou a consciência daquele tal sono dogmático que ele enfatiza. Por quê? Porque a possibilidade objetiva ou real, que é a que a gente está mencionando aqui, principalmente na figura de Platão, como asseverei naquele vídeo que fiz sobre o estudo do ser, é, ela se baseia nos dados da experiência. E é uma possibilidade que só veja a experiência e não o simples conceito. Autoriza a admitir. Só que aqui não se trata de uma possibilidade real exposta, como a gente viu no item 2, que é potencialidade, certo? Isso aqui, na verdade, quando Kant fala de possibilidade real, ele não está se remetendo na potencialidade, na visão do, por exemplo, do, do Spinoza. Ele está se remetendo aqui à ideia daquilo que vai se realizar, como eu coloquei no início, de certo modo, mais ou menos isso aqui, né? quer dizer um adendo para entender a diferença e distinção entre realidade lógica e realidade ontológica que não é porque é uma coisa é inteligível que aquilo é algo que será visto na realidade no ponto de vista ontológico podemos dizer assim ou vai se realizar né tem um trecho aqui do Kant da crítica do juízo que ele fala o seguinte olha só as proposições de que as coisas podem ser possíveis sem ser reais e que portanto não se pode deduzir a realidade a partir da mera possibilidade ajustam-se a razão humana. Ou seja, o Kant chama de real ou transcendente, como ele é um conceito kantiano, a possibilidade que se baseia nos dados da experiência, tá? Mas não a identifica com a necessidade. Porque, uh, se a gente fizer aqui uma aplicação né, à física moderna, ou uh, à física do século XX, que foi, uh, digamos, abalada pelos conceitos quânticos, que você vê no princípio de incerteza de Heisenberg, onde você admite não-linearidade no princípio de causalidade. A, 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 o princípio de causalidade não é, não é linear, não é linear no, como se vê, por exemplo, num certo mecanicismo que caiu por terra do ponto de vista fisicalista. Mas você admite é, determinismo, um, de certo modo, caótico. A não ser, para você tirar o caótico daí, você teria que, no mínimo, fazer como fazem aí os autores perenialistas né, que admitem aquilo que a gente chama de causalidade vertical, porque a linearidade aqui se perdeu. Né? É porque as partículas elas se comportam de maneira caótica. Tá? Bom, então, é, logo, o Kant ele não está admitindo possibilidade real no sentido de potencialidade do, do potente para o ato inexoravelmente, invariavelmente, sem possibilidade alguma de erro. É, ele, Na verdade, ele acaba por admitir Apenas uma relação entre a realidade mesma da natureza e o logicismo, que nem sempre o lógico faz jus à realidade. Tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? De novo, porque são conceitos fundamentais para a gente pensar em soberania de Deus e livre-arbítrio, já que isso se remete à necessidade e potencialidade. Por exemplo, como eu já disse, necessário significa o que não pode é, ser, ou que não pode deixar de ser. E isso tem a ver com as palavras do Deodoro Cronos. Nada do que foi, é ou será, pode ser, pode ou poderá ser diferente de como foi, é ou será. De necessidade, você pode pensar também uh, com maneiras distintas, assim como você faz com a ideia de possível. Você pode pensar no moralmente necessário, você pode pensar no hipoteticamente necessário e você pode pensar no absolutamente necessário. E daí você tem variados autores trabalhando com esses conceitos, tá? O Leibniz vai trabalhar muito com essa ideia de hipoteticamente necessário, que ele vai remeter a um contraposto ao conceito de absolutamente necessário. Veja só essa diferença importante entre esses dois. O hipoteticamente necessário ele trabalha com a ideia do mundo contingencial, físico, né? Mas também com a ideia do, da moralidade ou o, o moralmente necessário. O moral aqui você pode inclusive pensá-lo como liberdade, né? Daí o porquê do Leibniz admitir a ideia de causa sui, que eu é, inclusive trabalhei bastante, repito, num outro vídeo que fiz sobre esses conceitos. Bom, então hipoteticamente necessário é a condição que abaca a ideia de causalidade que você tem que admitir é, na contingência. O moralmente necessário, se você for pegar aqui muitos autores, eles vão contestar essa ideia, tá? De achar que moralmente necessário, ele é um... é algo que abarca justamente a ideia de necessitarismo, né? Que deve ser, né? que é e será necessariamente. Fazendo aquele contraponto daquilo que é ser e aquilo que é dever ser, que são coisas diferentes, né? E aí entra aquele conceito da guilhotina de Hilme e, e ideias similares. Agora, quando você pensa no absoluto necessário, você está pensando no absoluto geométrico, ou lógico também, né? Só que aí, quando você pensa no absoluto geométrico, você está pensando assim, existe no mundo das ideias, no inteligível, tá? Melhor dizendo. O triângulo, o quadrado, o retângulo, as formas geométricas perfeitas. Só que no mundo real, você vê a pedra, você não vê formas perfeitas, a não ser quando há o trabalhar da inteligência humana agindo nelas de modo inteligível, né? Ao ponto de você achar uma cadeira ou uma mesa né, que tenha uma geometria perfeita ou quase perfeita Bom, é, só que do ponto de vista lógico Você também não vai achar muitos acordos entre esses pensadores Seja de logicismo clássico ou até lógica matemática Sobre o que é, enfim, uma necessidade lógica Então é um, uma polêmica enorme né, do ponto de vista filosófico é, As brigas entre os pensadores são intermináveis a, a respeito desses conceitos Mas fundamentalmente é, é importante a gente ter uma ideia mínima sobre isso para enfim, trabalhar as, uh, os conceitos que falaremos aqui sobre molinismo. Muito bem, eu vou ler aqui uh, dois conceitos. O primeiro de possibilidade e no outro o áudio, o de necessidade. Então, vamos começar aqui com a ideia de possível na filosofia. O que pode ser ou não ser? Essa definição nominal geralmente é pressuposta pela definição conceitual ou conceituais, conceituais desse termo. Mas só estas últimas permitem tratar dos problemas peculiares dessa noção. As definições conceituais de possível podem ser, veja bem, lógica ou positiva. Por sua vez, essas últimas, essa positiva, que é positiva, pode ser denominada possibilidade real ou possibilidade objetiva. Então, no fundo, você tem lógica, possibilidade real e possibilidade objetiva. As três classes de definições da resultantes correspondem quase perfeitamente às três espécies de possível, é, que são distinguidas, como a gente já viu, e Aristóteles fala isso, o possível ele significa o que não é necessariamente falso, tem um aspecto lógico, o que é verdadeiro, é, é antagônico, claro, o que é falso, e o que pode ser verdadeiro, que é a aplicação platonista, veremos. Analisando esse primeiro aspecto, então, a estrutura do argumento, vai trabalhar mediante essas três concepções o que é, do aspecto lógico, do aspecto ah, do que é verdadeiro e do que pode ser, tá bom? E o que pode ser, ele está muito mais ligado a essa ideia de possibilidade do que esses outros dois que nós veremos aqui. Mas vamos lá, começando com o número um. As definições negativas de possível são de natureza lógica. Definem o possível como aquilo que não é necessariamente falso ou não inclui contradições basicamente, né? Era com, essa, com esse sentido que o Aristóteles definia o possível no trecho citado. Este conceito passou a tradição filosófica com a denominação de possível lógico, distinto do possível real. É, e sobre o possível lógico, Thomas de Aquino chama o de possível absoluto e diz que resulta da seguinte forma, nas palavras dele, não repugnância entre predicado e sujeito, o que se verá em outros autores que colocarão dessa forma, né, onde o predicado é, não necessariamente fala do real. Mas Duns Scott chama ah, esse conceito de possível lógico mesmo, considerando o próprio da composição do intelecto, porquanto os termos desta não incluem contradição. O William de Ockham julga que o possível nesse sentido, outra coisa não é, senão o não impossível. Tá? O possível é o não impossível. Então, ele faz um antagonismo do possível com o impossível, o William de Ockham. Foi esse conceito ressaltado por Leibniz também, onde se diz, quando vos digo que há uma infinidade de mundos possíveis, pressuponho que não impliquem contradições, assim como se podem escrever romances que nunca se realizarão, mas que são possíveis. Para que uma coisa seja possível, basta que seja inteligível. E nesse sentido, ele distinguia o possível conceito uh, não, do, da não contradição certo? do quão possível e o compossível, que é possibilidade objetiva, certo? Então a noção do possível, lógico, é, continua na escola wolfista de Christian Wolff. O Kant considerava essa escola válida em, em seus limites, mas ele opunha a essa escola a noção de possibilidade objetiva. Bom, as duas teses fundamentais dessa noção do possível são as seguintes. Primeiro, redução do possível ao não impossível, certo? Isso você vem, Guilherme Jouca. Apesar que tem uma outra pegada um pouquinho diferente ali, mas enfim. Segundo, inferência do possível a partir do necessário, no sentido de que o necessário deve ser possível. Porque se não fosse possível, seria impossível, o que é contraditório. A identificação do possível com o não impossível já está clara nesse raciocínio, mas em todo caso tornou-se explícita aí com Aristóteles. É. O possível é o não impossível. Simples assim. Ele observa que, tanto no caso de possibilidades pertencentes a entes imutáveis, quanto da possibilidade pertencente a entes mutáveis, falando de entes como existentes, é sempre verdadeira a proposição, não é impossível que seja. Né? A mesma doutrina era repetida por Santo Tomás de Aquino, que, no entanto, se restringia explicitamente ao possível lógico. As mesmas teses estão presentes nas doutrinas contemporâneas sobre o possível, como aparece em Percy, a, a noção de falso substituiu a de contraditório. Só que o possível ele continua sendo é, reduzido àquilo que não é falso. Né? Enfim, inclusive o Carnap, positivista, por sua vez, define o possível como o não impossível, do mesmo modo, né? como aparece em Leibniz. Essa é a definição mais frequente na lógica contemporânea. Obviamente, a noção de possível, neste sentido, implica um conceito bem definido de impossibilidade, isto é, da contradição ou falsidade lógica. Mas esse conceito ele não parece estar à disposição dos lógicos, visto o seu desacordo com, sobre né, a noção contrária e complementar de impossibilidade, que é a noção de necessidade. Então, Uh, não sei se vocês perceberam que há um aspecto necessário no possível aqui, mas é exatamente o que Aristóteles, enfim, diz, de interpretação. Segundo lugar, agora, uh, possibilidade como real, tá? dentro daquela estrutura de três que a gente tinha mencionado. Então, a definição de possível como possibilidade real identifica o possível com a potência. É ainda Aristotélico aqui, e vê no potencial o que se destina infalivelmente a realizar-se. E veja, infalivelmente, porque o que está em potência se dará necessariamente em ato por um aspecto teleológico. Então, Deodoro Cronos, admitindo o tal argumento vitorioso que tudo o que é potência se realiza, e o que não se realiza não é potência. Em outros termos, os megáricos admitiam que, de certo modo, que tudo é ato, né? Admitindo aí um aspecto ali parcial, pelo menos, no mínimo, né? da escola eleata. É... Deodoro Cronos inferia desse, desse princípio a tese da necessidade de tudo o que é. Nada do que foi, é ou será, pode ser, pode ou poderá ser diferente do que foi, é ou será. Desemboca, de certo modo, num possível fatalismo, poderíamos dizer. Não de forças cegas, mas do que deve ser, que será, inevitavelmente, do ato. Mas o próprio Aristóteles, que combatia a tese de Deodoro Cronos, baseando-se nos outros significados de Possível, às vezes admitir a tese fundamental Dessa concepção de possibilidade Então é por isso que ele diz né? Não pode ser verdade que alguma coisa é possível Mas não será Pois nesse caso não existiriam impossibilidades Aristóteles aí meio que admitindo né, Essa ideia uh, Que desemboca na, no ato puro Mas em outros termos Essa concepção do possível Foi acolhida pela escolástica árabe A partir de quem? Avicena, século XI, se eu não me engano, a divisão de Avicena entre o ser necessário e o ser possível é na verdade a divisão entre aquilo que extrai seu ser de si mesmo, Deus, né, e aquilo que extrai seu ser de outro, as coisas criadas. E desse ponto de vista, o possível é possível enquanto não é nada. Assim que começa a ser este é o sinal de que estão presentes todas as condições ou causas do ser. E ele tornou-se necessário, no sentido de necessário, em relação a outra coisa. Bom, essa doutrina foi repetida muitas vezes na história da filosofia também. Uma de suas melhores expressões, inclusive, está lá em Thomas Hobbes, que dirá o seguinte. Chama-se de impossível o ato para cuja produção nunca haverá potência plena. São os aspectos da absolutidade pois a potência plena é aquela para a qual concorrem todas as condições necessárias à produção do ato. Se nunca houver a potência plena, sempre faltará alguma das condições sem as quais o ato não pode produzir-se. Portanto, será um ato impossível? O ato que não é impossível é possível. Portanto, todo ato possível deve verificar-se de tempos em tempos. Se nunca se verificasse, nunca concorreriam todas as condições necessárias à sua produção. E ele seria, então, por definição, um ato impossível, o que contraria a hipótese. Você percebe que essa elaboração do, do Hobbes, do conceito de possível, outra coisa não é, senão a repetição do argumento chamado vitorioso do sujeito lá, o Deodoro Cronos, que reaparece toda vez que se reduz o possível a uma potencialidade, porque a potencialidade desemboca, enfim, em ato e, portanto, em necessidade, na qual devam estar presentes todas as condições de realização, estando, pois, destinada, infalivelmente, a realizar-se. Hegel fazia essa distinção, possibilidade real e mera possibilidade. Porque essa possibilidade, que não é real, é a vã abstração da reflexão em si, ou seja, uma simples representação subjetiva ao passo que se tem a possibilidade real quando ocorrem todas as condições de uma coisa, de tal maneira que a coisa deve tornar-se real. E é óbvio que, neste caso, possibilidade real não se distingue de necessidade, ela é necessidade. A noção de possibilidade real nesse sentido é frequentemente empregada pelos seguidores de Hegel, sejam eles idealistas ou marxistas. Há um aspecto historicista aqui, né? Muitas vezes esta noção foi empregada para designar a pré-determinação dos eventos históricos em suas condições. Por quanto para fundamentar a possibilidade de previsão infalível da evolução futura da história. E é interessante que essa previsão infalível dos historicistas é meio que parecido com o mecanicismo, só que agora é transposto né, ao socialismo ou à primeva sociologia historicista de cunho necessário e, de certo modo, fatalista também, necessitarista. Aliás, foi desse modo que o George Lukács usou esse conceito. Interessante, cara. E com o mesmo significado de potencialidade, esse conceito está pressuposto em que a possibilidade é definida como a ideia reguladora da análise do todo, em suas partes. Sendo as partes definidas como a potencialidade do todo. Então, é a potencialidade do todo, é a necessidade do todo, é a liberdade do todo, e não da parte. E, finalmente, você vê isso em Nikolai Hartmann, tá? em sua lei modal, a questão da, a, da lei modal fundamental, inclusive, né? que compreende as seis teses seguintes. Hum. Parece difícil, mas não é. Olha só que simples. Primeiro, o que é realmente possível é também realmente factível. Segundo, o que é realmente factível é também realmente necessário. Terceiro, o que é realmente possível é também realmente real é, e reciprocamente necessário. Quarto, aquilo cujo não ser é realmente possível é também realmente infactível. E quinto, o que é realmente infactível é também realmente impossível. E sexto, aquilo cujo não ser é realmente possível é também realmente impossível. Então essas teses elas não passam de redução explícita do conceito de possibilidade real no conceito de necessidade. Redução a qual, na verdade, não poderemos objetar. Diz aqui, o Abagnani. Tudo isso eu estou tirando aqui do Nicolau Abagnani, porque ele é o cara que defende essa ideia. Ele é um existencialista positivista, certo? Como ele mesmo se, como se destaca ali pelo Ferraper Morais a respeito dele. Então, é, se aprende desse autor o conceito de possível de uma maneira muito mais clara. Mas vamos continuar. Faz parte dessa noção também do possível a redução do conceito de possível à ignorância ou à imaginação post-factum. Após o fato. Né? O primeiro caminho foi seguido pelo Spinoza e o segundo pelo Bergson. Todos eles dentro do aspecto da necessidade, da absolutidade e tal. O Spinoza vai dizer, eu chamo de possível as coisas singulares porquanto considerando as causas pelas quais elevem ser produzidas, ignoramos se elas estão determinadas a produzi-las. É, me cai na mesma coisa. E aí o segundo caminho que é do Bergson é o seguinte, ele diz... O possível é a miragem do presente no passado. E como sabemos que o futuro acabará por tornar-se presente e que o efeito da miragem continuará a produzir-se, dizemos que em nosso presente atual, que será o passado de amanhã, a imagem do amanhã já está contida, apesar de não chegarmos a alcançá-la. Nisso está precisamente a ilusão. Desemboca no certo determinismo e isso se a gente... Repensar agora do ponto de vista da física ou da relatividade geral, você pode pressupor essa amálgama da teoria B do tempo, né? onde você tem passado, presente e futuro como ilusões, como dados ao homem, mas que no fundo é tudo uma coisa só. <risos> e que, claro, isso implica a relatividade geral do tempo, né? é, que está amalgamada ao espaço, portanto, viagens do tempo são possíveis, pelo menos para o futuro e não para o passado. Mas a, a ideia central é que passado, presente e futuro também são amalgamados, a uma coisa só. E, no fundo, a necessidade está dada e a relação de possibilidade aqui tem que ser de potência e não de ser ou não ser. Que coisa, né, bicho? É complicado. Mas aí você tem o teoriado do tempo, onde o futuro é uma possibilidade que ainda não existe. Se o futuro é uma possibilidade que ainda não existe, nós nos deparamos com um o terceiro conceito de possibilidade, que é de possibilidade objetiva. Que remonta, dirá aqui o não a Platão. A possibilidade de agir ou de sofrer uma ação foi assumida por Platão como a definição do ser em geral. Né? Contra os materialistas, por um lado, e contra os idealistas, por outro lado. Tá? É, e aí Platão vai dizer o seguinte, que a Batalha de Gigantes, né, que, que a gente se remete a essa ideia, é daqueles que admitem só os corpos E é daqueles que admitem o mundo das ideias Só que aqui Platão não está se colocando como idealista obviamente. Ah, é dito o seguinte Digo que é existente tudo aquilo Que tem por natureza a possibilidade De fazer uma coisa qualquer Ou de sofrer uma ação Inclusive tudo que existe em medida mínima E por uma vez só E com respeito à coisa mais insignificante Pode ser Ou pode não ser A admissão é essa tá? Pode ser, pode não ser por isso faço a seguinte definição. Os entes não são outra coisa, senão possibilidades e não potencialidades incubadas que deterministicamente e necessariamente se tornarão ato. É, interessante disso aqui é que o Tomás de Aquino ele defendia essa possibilidade contra o necessitarismo árabe. É uma coisa que eu não tinha percebido em Tomás de Aquino, mas ele está falando aqui. né? Ah, abre aspas para o Aquino. É dito, a possibilidade, ou, ou melhor dizendo, né, o possível, o contingente, que aqui o, o possível é realmente contingente, que se opõe a, ao necessário, tem em seu conceito que não deve realizar-se necessariamente quando não é, visto que ele se segue necessariamente da sua causa. Né? O Gilles Jocan incluía o mesmo conceito entre os significados do termo possível, como aquilo que não está em ato mas poderá estar, o que não é nem necessário nem impossível. Aí o Ockham também é, aparece aqui como admitindo esse caráter de possibilidade do que pode ser ou não pode ser, que é diferente de potência que será inevitavelmente. Uh, o conceito de Leibniz, que é outra expressão dessa mesma noção de possibilidade, defendida por Kant já antes de suas críticas, tanto à razão pura quanto à razão prática, quando, opondo-se à escola wolfista de Christian Wolff, ele mostrava a insuficiência do conceito de possibilidade lógica, tá? Que o Tomás aqui não admite, mas que Kant não admite, porém Kant uh, não é necessitarista nesse caso aqui, até onde a gente entende. Ainda que haja uma certa talvez dualidade entre, no Kant entre um número e, e a liberdade quanto as ações humanas, mas é uma outra história né, isso daí. Mas é dito por Kant, abre aspas para ele, existir possibilidade e, no entanto, não existir nada de real é contraditório. Porque se nada existe, nada de pensável é dado. E estaremos em contradição se ainda quisermos que haja alguma coisa de possível. Ou, em outros termos, subtraindo-se do possível o material e os dados, também se nega a possibilidade. Repito, subtraindo-se do possível a materialidade, e os dados também se nega a possibilidade. É uma questão de causalidade em Kant. E aqui Kant parece negar até mesmo a legitimidade da noção de possibilidade lógica. Em outro ponto, admite também essa possibilidade. Ele parece negar possibilidade lógica, mas num ponto mais específico ele vai dizer o conceito é possível dentro da possibilidade lógica todas as vezes que não se contradiz é este o caráter lógico da possibilidade e com isso o seu objeto é distinto do nihil negativum. Mas não pode ser um conceito vazio. Ele Não pode ser um conceito vazio desvinculado da síntese com a experiência. Acho que é isso que ele está falando. Né? Essa é uma advertência a não deduzir imediatamente a possibilidade real das coisas, da possibilidade lógica dos conceitos. Tá? É... Olha só. O Kant ele chama de real. Ou transcendente Não aquilo que está sendo dado aqui desde o início né? É Que confunde, porque o Kant ele vai modificar um, um, A conceituação da coisa Mas beleza Possibilidade real em Kant não é potencialidade ponto. É, possibilidade real em Kant É o que transcende, a transcendência É a possibilidade que se baseia, portanto Nos dados da experiência Mas não a identifica Com a necessidade ok? É, o que vai acontecer necessariamente ela só significa que o conceito pode corresponder a um objeto, de fato. Tá? Bom, então é, Kant ele faz uma síntese aqui. Né? E se ele insistia na conexão do possível objetivo com a experiência, que é essa, basicamente é isso que ele está fazendo, uh, ele admite o, a possibilidade objetiva de que pode ser e pode não ser, só que o Kant está indo além de Platão porque ele está conectando esse, essa possibilidade objetiva a experiência, certo? É, aí você tem a figura de Kierkegaard, que insistia em polêmica com Hegel na indeterminação do possível. Aí já é existencialismo, tá? É uma outra pegada aqui. Por quê? É, respondendo negativamente ao, a, a, quando lhe perguntaram se o passado era mais necessário que o futuro, o Kierkegaard afirmou que o possível não se torna necessário pelo fato de realizar-se, mas que permanece possível. Ainda assim. E ele diz o seguinte, ó. o passado não é necessário no momento em que devem, no sentido de devir, tá? de vir a ser. É, não se tornou necessário por devir, o que seria uma contradição. É, e e torna-se ainda menos necessário através do entendimento da pessoa. Fecha aspas. Nesse caso, o passado ganharia o que o intelecto perdesse. Não seria entendido pelo que é, mas por uma outra coisa. Nossa, isso aqui eu tenho que parar, repensar, porque... É, é, até para entender o que, que ele está querendo dizer aqui, você tem que partir do contexto do filósofo. Né? Mas enfim, ele, é, o comentarista aqui, o não vai deixar claro que toda a especulação do Kierkegaard baseia-se nessa noção de possibilidade objetiva e indeterminada, com a qual esclarece as noções de angústia, de desesperança. É, e, portanto, ele está admitindo o um indeterminismo aqui. Né? Se a gente pode dizer indeterminismo ah, propriamente dito em que, eu não sei. Mas, em certo aspecto, sim. No entanto, ah, o Kierkegaard, às vezes, utiliza expressões que não são rigorosamente compatíveis com a indeterminação objetiva das possibilidades. Por exemplo, tudo é possível. Se tudo é possível ou todas as possibilidades, você está trazendo aqui um caráter necessitante. Porque considerando as possibilidades como infinitas, acaba-se por excluir sua indeterminação e limitação. De fato, o que falta a uma delas para realizar-se, infalivelmente pode ser suprido pelas outras, se elas forem infinitas. E as possibilidades transformam-se então em potencialidades necessárias. O necessitarismo está presente de novo. Né? A o fantasma de Parmênides está presente aqui, rapaz, assombrando todo mundo aqui. Né? É isso que acontece. Bom, na filosofia contemporânea, porém, o conceito de possibilidade objetiva... Uh, uh, só um adendo, eu tinha até mencionado num vídeo que eu fiz sobre teismo aberto, melhor, sobre teologia do processo, que eu teismo aberto, que o Tomás de Aquino, enfim, responde à aporia parmenítica. Isso na visão do Norman Geisler. Né? E que aceito, obviamente, porque é atomista, de que em Deus coincidem existência e essência. Porque Deus é simplíster e os homens são compostos. E por isso neles a potência ou potencialidade. Bom, uh, e aí, olhando para a ideia de Platão, me pareceu ela muito abstrata demais. Mas agora se você olha pela ótica da necessidade versus a possibilidade, aí você já tem uma outra, uma outra dimensão do problema, cara. Aí eu já não sei se realmente uh, Tomás de Aquino foi mais feliz que Platão ou Platão foi mais feliz nesse caso em responder para Mendes. Mas enfim, vamos continuar aqui, esse é só uma, um comentário para deixar claro quanto a filosofia é complexa. Né? Porque tudo depende também do ponto de vista que você está trazendo de determinado e específico problema. Né? Pareceria para nós que, do ponto de vista de se responder a certo panenteísmo, admitir a ideia tomista é melhor. Agora, do ponto de vista de relacionar as questões de determinismo, de indeterminismo, de autodeterminismo, de causa sua... Ou de, até mesmo de fatalismo, que pode se diferenciar de determinismo, de destino, ou que pode coincidir também, aí você já tem tá um outro horizonte do problema, e aí você tem que repensar isso de novo. Então, eu preciso entender que a gente não pode fechar o leque das possibilidades, é que também é esse, quando se fala de filosofia. É, porque a coisa não é simples como admissão apenas de um pacote de determinados autores e, a, e, e é, relegando a ele toda a responsabilidade, sendo como se você não tivesse nenhuma. Isso é errado. Bom, continuando aqui. Uh, na filosofia contemporânea, porém, o conceito de possibilidade objetiva é entendido no seu sentido empiricamente determinado e finito. É aquele aspecto da herança dos empiristas em Platão, uh, que, que, eles, que se deriva de Platão. Né? O Percy fala em possibilidades substanciais, em oposição às possibilidades lógicas. Tá? Então, ah, a possibilidade lógica é um problema, mas a gente admite possibilidade substancial como as que se fundam em informações referentes aos fatos e suas leis, e diz que tais possibilidades coincidiriam com a necessidade só na hipótese de uma informação onisciente, que na admissão do finito, supõe se não existiria. Dewey entende a possibilidade no âmbito da matemática, em geral da investigação científica, como possibilidades de operações ou de transformações. Wittgenstein afirma e possibilidade é o que se expressa por uma proposição sensata que se distingue de tautologia que é a proposição da lógica ou da matemática que nada diz e da contradição. Em outros termos, para Wittgenstein, a proposição sensata é apenas a expressão da possibilidade de um fato. Outros autores dirão ou formularão os princípios de uma lógica é, de possibilidade cujo fim seria evitar o determinismo, tá? e a ideia é essa, porque se há determinismo é, você não poderia admitir o existencialismo o existencialista não é determinista e ponto tá? ah, enfim outros autores, por sua vez é, distinguiram da possibilidade lógica a possibilidade física e a possibilidade técnica é, a primeira, que é a lógica significa algo que não contradiz as leis empíricas a segunda, que é a física é algo que pertence ao reino dos métodos práticos conhecidos. Né? E a terceira, ele me explicou que a técnica mas tudo bem, mas acho que é um vínculo, porque técnica e método né? estão muito similares aí. Bom, além disso, pôs a possibilidade física como fundamento da probabilidade. Né? a disciplina O estudo das probabilidades estão dentro das possibilidades do ponto de vista físico. Mas está claro que esse ponto de vista pode ser generalizado e que só se pode identificar uma possibilidade objetiva em contextos particulares. Claro, né, você tem que levar em consideração o um contexto. Aqui ele dá o um exemplo. No que se diz respeito ao homem, a possibilidade física que ele tem de realizar determinada ação não coincide necessariamente com a possibilidade jurídica ou morais que lhe são oferecidas pelo sistema social em que vive, por exemplo. Né? Muitas das possibilidades que seu o organismo físico, permitem efetivar, são obstadas pelas normas jurídicas e morais em determinado contexto. Portanto, para cada possibilidade objetiva é indispensável a referência a um contexto de condição, é, ou no plural, condições, né? e de regras técnicas determinadas. E falar sem possibilidade, é, sem es é, especificar né, esse contexto, só pode dar em a equívocos. Então, os contextos são importantes quando se fala de possibilidade como objetivo. Aliás, o mesmo se pode dizer das ciências. Né? Uma possibilidade lógica ou matemática nem sempre é uma possibilidade física. Ou seja, passível de efetivação com base em leis da física e assim por diante. Há esse hiato, essa lacuna entre a matemática e o empirismo, por exemplo. No campo da metodologia historiográfica, a noção de possibilidade objetiva foi considerada indispensável para Max Weber. Né? É... no campo das ciências biológicas essa noção foi utilizada por Goldstein ele fala aqui da categoria da, das possibilidades de psicopatologias, né? bem interessante tem a ver com o domínio da psiquiatria também e além disso, a genética e a teoria da evolução utilizam constantemente esse conceito de possibilidade é, objetiva, designando às vezes com outro nome por exemplo, com o nome de oportunidade Interessante. Na sociologia, os conceitos que é, implicita ou explicitamente recorrem né, à noção de possibilidade objetiva são os mais numerosos. Você tem é, autores que falam do limite do possível como constitutivo da experiência racional, é, como que isso sendo deficiente ou ausente da né, mentalidade primitiva Quer dizer, toda a teoria da probabilidade, seja qual for a sua interpretação, ela, enfim, vai se basear na noção de possibilidade, no caso aqui, objetivo. O kaupp Popper, que fala da probabilidade como vetor no espaço das possibilidades, é um desses caras. E, finalmente, é quase supérfluo lembrar a importância que a noção de possibilidade objetiva tem na filosofia existencialista, em que constitui o principal instrumento de análise. Né? É, que está claro que, de acordo com essa terceira interpretação, o oposto de possibilidade não é impossível mas não possível. É, então, essa sutileza é muito interessante a gente tomar nota aqui. Né? Enquanto alguns diziam que possibilidade é não impossível, ou que o contrário de possibilidade é impossível, o que se dirá é que o oposto de possibilidade, em vez de impossível, seja não possível, né? dado a contextos específicos. Muito bem, meus caros, falaremos agora sobre necessário. Se possibilidade, como já vimos, embora tenha várias definições, mas uma definição geral, signifique aquilo que pode ser ou não, o necessário, diferentemente, é aquilo que não pode não ser. Veja que tem duas negações aqui. Ou que não pode ser. Embora o que não possa não ser, ou o que não possa ser, podemos dizer sejam contrários, ambos representam aquilo que é necessário. E ambos são diferentes daquilo que podemos dizer como possível ou contingente. Porque o contingente significa justamente o possível nesses termos. O que pode ser ou não. Mas o que não pode não ser é porque será de fato. Ou o que não pode ser nunca será. Assim como, por exemplo, uma pedra. Na constituição de pedra nunca será um homem, por exemplo. Essa é a definição, portanto, dirá o Bagnan, nominal tradicional, que constitui uma das noções mais uniformes e firmes né, que são estabelecidas aí na tradição filosófica durante milênios, né, pelo menos dois milênios e um pouquinho mais. É, segundo essa definição, o que não pode ser é o impossível, né, que é o contrário, oposto de necessário, sendo também necessário. Porque o que não pode ser é o impossível, ele é o oposto de necessário é o que não pode não ser, porque da potência se dará atualidade e haverá, então, potencialidade para ato. Ao mesmo tempo, que aquilo que não tem potência não pode não ser, porque, enfim, é impossível. Mas essas duas facetas, elas significam o mesmo necessário. E ele dirá, assim como o preto, que é a cor oposta do branco, também é cor. Do ponto de vista de cores luminosas, o branco abrange todas as cores. Mas a negridão, a obscuridade, a escuridão, ela é a ausência de todas as cores. O que ocorre é que cores, dentro da perspectiva de pigmento, para se fazer uma ilustração, uma obra de arte, um quadro, seja desenhado, que necessita também de contraste, ou seja, pintado com as tintas que são pigmentos, o preto também será cor. Veja que interessante. E nesse sentido, ele representa a ausência, mas na ilustração ele também é cor. E também, enfim, né, conforme a analogia, é necessário, tanto ser quanto não ser. Né? Por isso é dito aqui, o contraditório do necessário, que é o não necessário, é outra modalidade que é o possível. Tá? Porque possível é o que pode ser ou não, como a gente já viu genericamente falando. Embora você possa tornar a ideia de possível com potencialidade, como já vimos aí agora há pouco. Bom, as discussões lógicas as contemporâneas sobre o necessário são um pouquinho diferentes das clássicas, tá? Elas equivalem, na verdade, à negação expressa ou implícita da noção de necessidade dos filósofos clássicos. E nada mais são que a representação dessa definição, se podemos utilizar necessidade, apenas por convencionalismo moderno, né? convencionalismo em termos de, de contrato social, de noções gerais, mas não do ponto de vista, podemos dizer, metafísico, tá? Na modernidade isso muda bastante uh, Mas nós voltemos agora à filosofia clássica E o primeiro a, a denotar isso com mais acuidade Foi justamente o Aristóteles Ele distingue aqui três formas Para se definir A ideia de necessário A primeira é o necessário como condição ou com causa Mas o que é com causa? É o aspecto condicional, simplesmente isso Que é em virtude do que se diz Por exemplo que uma pessoa para ser curada precisa do remédio. Uma pessoa para matar a fome precisa de alimento. Há uma condição, há uma com causa. Uma pessoa para receber um salário precisa trabalhar. E por aí vai. Esse é o primeiro aspecto, condição. O segundo é o necessário como força, como coação, em virtude do que se diz que é necessário, o que impede ou obstaculiza né, a ação de um instinto ou uma escolha. Então, a força, veja, externa. Tá? E no terceiro aspecto, o necessário como o que não pode ser de outra forma, que é o sentido fundamental do conceito. E o que é o que não pode ser de outra forma, senão o que não pode não ser, ou o que não pode ser? A relação de potência e ato. Esse é o principal conceito, portanto, de necessidade, que aqui é abordado como um terceiro aspecto em Aristóteles. De fato, segundo Aristóteles, os outros sentidos podem ser reduzidos justamente a esse terceiro. Abre aspas aqui para o estagerita. Disse que é necessário aquilo a que somos coagidos quando uma força qualquer nos obriga a fazer ou a sofrer alguma coisa que é contra o instinto. De tal modo que o necessário ou a necessidade consiste neste caso, em não poder fazer ou sofrer de outra forma. O mesmo vale para as condições da vida e do bem, pois quando o bem, a vida ou o ser não podem existir sem algumas condições, estas são chamadas de necessárias e disse que a causa é a própria necessidade. Fecha aspas. Para o filósofo. No sentido fundamental, as demonstrações são necessárias porque simplesmente não podem concluir de outra forma e não podem concluir de outra maneira, justamente porque as premissas não podem ser diferentes do que são realmente. O significado ah, de necessidade ou necessário como condição é designado por, por Aristóteles como necessidade hipotética, que é a necessidade que se encontra nas coisas naturais, nas coisas físicas, tá? Mas precisamente na matéria mesmo, na materialidade dessas coisas, embora elas tenham também essência. Por quanto constitui, enfim, a condição dessas mesmas coisas. E aí, o Platão, para você ver, ele já tinha admitido essa espécie de necessidade, julgando-a um dos constituintes do mundo, juntamente com a inteligência. Certo? Então, Platão já admitia a necessidade como com causa, e a identifica com a matéria, inclusive. A matéria tem um elemento ah, condicionante, condicional, podemos dizer assim. A relação causa e efeito, enfim. E, finalmente, o Aristóteles ele distingue o que é necessário em virtude de uma causa externa e aquilo que é por si próprio a causa da necessidade. As coisas simples são necessárias nesse segundo sentido. Portanto, o são de modo primário e eminente. Mas o conceito da necessidade é sempre o mesmo, tá? que é o principal abordado aqui como a necessidade no seu sentido fundamental. Essas concepções quase não mudaram ao longo da história da filosofia, você tem aí os estoicos, a escola de estoar, que definiram a necessidade tendo em mente enunciados verbais, mais que condições de fato, por isso eles chamaram de necessário aquilo que é verdadeiro e não pode revelar-se falso, tá? é, o que é, é e não pode mudar, onde não poder revelar-se falso significa não poder ser diferente do que de fato é. Tampouco as distinções estabelecidas depois, muito depois, inclusive, lá por São Tomás de Aquino, no século 13 mudaram algum conceito da necessidade. mantiveram se os mesmos. E o Tomás de Aquino se baseava, inclusive, na divisão aristotélica das quatro causas. Porque para ele, para o são enumerados aqui quatro modalidades. A primeira, necessidade material. A segunda, necessidade formal. A terceira, necessidade final. E a quarta, necessidade eficiente. E quais são as quatro causas esotéricas, se não essas? Causa material, formal, finalista teleológica tá? e causa eficiente. Isso aí precisa decorar, inclusive. Vamos explicar aqui essa observação tomista quanto ao aspecto de necessidade. Primeiro, necessidade material, ou ex-princípio intrínseco, no sentido em que se diz que é necessário que tudo o que é composto por contrários se corrompa. A matéria, enfim, se corromperá. No segundo aspecto, necessidade formal, que é naturale absoluta, é segundo a qual se diz que é necessário que um triângulo tenha os três ângulos iguais a dois retos. Isso nunca vai mudar. Há uma necessidade formal porque é naturale absoluta. Tem um aspecto, por exemplo, quando você pensa em aspecto geométrico, é mais ou menos isso uh, que você fala aqui. E você tem. No terceiro tem necessidade final ou utilidade, que é a teleológica, segundo a qual se diz que o alimento é necessário à vida ou um cavalo é necessário à viagem. Porque ambos aqui têm uma finalidade. O alimento para matar a fome, que é, enfim, uma necessidade, e o cavalo para auxiliar na viagem, que também há essa necessidade, essa correlação. Só que no quarto aspecto, que é a necessidade eficiente ou necessidade de coação, ela é segundo a qual somos, enfim, coagidos por uma causa eficiente de tal modo que não se pode agir de outro modo. E, em todos os casos, uh, resumindo, para Tomás de Aquino, necessário é aquilo que não pode não ser. Isso aqui é Aristóteles puro, óbvio. Uh, a necessidade material e afinal são a necessidade hipotética de Aristóteles. Quando você observa aqui o Aknát. Necessidade material e final é o mesmo que necessidade hipotética. Porque lembremos, em Aristóteles, o que será necessidade hipotética? Senão a relação das coisas da matéria, a condição ou a concausa. Necessidade material, necessidade final. Bom, é... depois ele diz aqui. Que a necessidade por coação tem o mesmo nome em Aristóteles. E tanto para São Tomás de Aquino quanto para Aristóteles, a necessidade natural e absoluta é o significado fundamental da necessidade. Essas distinções, às vezes indicadas com outros nomes, não mudaram durante muito tempo na história da filosofia. E os escolásticos as repetiram sem alterações, assim como repetem, mesmo acreditando pouco, <risos> o significado fundamental de necessidade como aquilo que não pode ser de outra forma. Tá? não pode não ser, porque será. É, a Vicena, a quem se deve a prevalência do conceito de necessidade metafísica em teologia, tanto na Escolástica Árabe quanto na Cristã, partiu justamente das distinções aristotélicas. E a necessidade para si e o que é necessário para outra coisa são distinções fundamentais que se vê lá na doutrina de Spinoza, séculos depois. Então, todos eles têm clara dívida aqui com Aristóteles. Mesmo com filosofias tão diferentes contextualmente falando. As primeiras novidades, então, novidades conceituais nessa história uniforme do conceito de necessário, são as definições uh, daquilo que podemos chamar de necessidade lógica a introdução do conceito de necessidade moral. Tá? Por parte de de nada mais nada menos que Leibniz. Eu não vou falar o primeiro nome de Leibniz, que é meio complicado aqui, então vou ficar só com Leibniz mesmo. Porque o Leibniz ele vai fazer a seguinte distinção: olha que interessante. Você tem a necessidade geométrica, beleza, tá? É, já citamos aqui. Você tem a necessidade física, é outra coisa. Só que você também tem a necessidade moral. E como é que a gente faz essas diferenciações aqui? Necessidade geométrica, ela pertence às verdades eternas, em síntese. É, porque o oposto delas implica contradição. Necessidade geométrica é o inteligível. O ininteligível é o contraditório. E é impossível, podemos dizer assim. Já a necessidade física, que constitui a ordem da natureza e consiste nas regras do movimento e em alguma outra lei geral, que aprove ao Deus, Deus, né, que é o Criador, dar as coisas criadas, a. Ah, é aquilo que podemos chamar de mundo possível, ou melhor dos mundos possíveis. Porque, é claro que há inteligibilidade neste mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um, um, o melhor dos mundos possíveis. A gente já vai explicar isso daqui a pouco. Agora, a necessidade moral, que é a escolha do sábio, dirá Leibniz, por ser digna de sua sabedoria, ou seja, escolher o melhor entre o bom e o excelente, escolher o excelente. Um aspecto moral aí. Mas veja, é importante a gente salientar que esse aspecto moral implica liberdade. Se não houver liberdade no homem, se não houver no homem causa-sui, autodeterminação, este tal não poderá escolher o melhor. Mas ainda falaremos mais a esse respeito. O fato é que a necessidade física, ela se baseia na necessidade moral. Há um vínculo nelas. Mas a moral vem primeiro. E a, e a física se baseia nesta. Por quê? Porque foi Deus... Quem, enfim, escolheu as leis da natureza que constituem a necessidade física? E sua escolha foi ditada pelo fato de que eram as melhores possíveis. Daí a ideia de mundo possível. né Qual é o melhor dos mundos possíveis? Dentre todos os mundos inteligíveis, que não representam uma contradição lógica, entre os possíveis lógicos, Deus escolheu um. E este, como Deus é bom, deve ser o melhor mundo possível. Tá? As necessidades físicas e morais são chamadas por Leibniz de hipotéticas. E aí a gente faz então a divisão, tá? aqui em Leibniz, entre necessidade hipotética e a necessidade absoluta. Destacando que a necessidade hipotética é essa, necessidade física e moral. Só que quando, Veja só, quando a gente fala de necessidade geométrica, é uma coisa. Quando a gente fala de necessidade física, que é contingente, é outra. Então há, aqui em Leibniz, pelo menos até onde eu estou entendendo aqui, a ideia de que a necessidade hipotética que abrange o necessário do moral, é aquilo que representa o mundo possível, o que pode ser ou não. Tá? E, portanto, tem um elemento contingente diferente da necessidade absoluta, que é a impossibilidade do contrário. Certo? O que é absoluto, necessário, absoluto, é, nele não há possibilidade nenhuma. O que não deve ser, não será. o que deve ser, será. Leibniz utiliza essa distinção para defender a liberdade de Deus, que, enfim, é absoluta. Mas também a liberdade do homem, ao mesmo tempo em que põe a salvo a infalibilidade da previsão divina. O que Deus previu deve acontecer. Viu William Craig? <risos> o Craig uh, tomará a ideia, inclusive dentro do molinismo, essa prescrição que o que Deus conhece não necessariamente se dará como necessidade. Mas, mas é uma possibilidade. O futuro não está dado. Porém, Leibniz dirá o seguinte, abre aspas para ele. A verdade de que amanhã escreverei não é absolutamente necessária, é possível, isso aqui pode ser que eu escreva ou não. Mas, olha só, supondo-se que Deus a preveja, é necessário, não é possível, é necessário que ela se verifique. Ou seja, é necessária a consequência de que ela se realize, desde que foi prevista, já que Deus é infalível. Isso é o que chamo de necessidade hipotética. Mas aí ele vai explicar aqui, né? Ficou meio confuso. Por que a é hipotética se é um elemento contingencial aqui? Vamos entender isso. Olha só. A diferença entre essa doutrina de Leibniz e a tradicional, que é lá da filosofia clássica, é que essa última, ela considerava uma espécie de necessidade integrante do significado fundamental do termo. Aquilo que o Leibniz considera como liberdade e escolha, que está vinculado à moralidade, tá? à moral. Uh, e essa liberdade de escolha é a necessidade hipotética, né? Em outras palavras, o Leibniz ele restringiu o significado de necessidade ao que Aristóteles e a tradição aristotélica toda, né? Considerava como necessidade primária absoluta ou natural, dando-lhe o nome de geométrica. Essa é a absoluta, necessidade geométrica, tá lá. É a necessidade, inclusive, metafísica. E a definição leibniziana, melhor dizendo, dessa necessidade como Aquilo cujo oposto é impossível, ou aquilo cujo oposto é contraditório e não deve existir jamais, é, serve para limitar sua extensão apenas às verdades matemáticas e a um restrito número de verdades metafísicas. Okay? Esse é o um resultado importante e duradouro da introdução do conceito de necessidade moral por parte de Leibniz. Quanto a esse conceito de necessidade moral, a partir do momento que se exclui a necessidade e, a, e ela é a própria definição da determinação livre Pode se objetar impropriamente do nome Ele não é necessidade de fato né? Só que aí o que acontece Foi como com o tipo ou espécie de necessidade Que ingressou na filosofia do século lá, no século XVIII Justamente a, a distinção das formas da, do necessário Propostas por Leibniz Em Wolff a gente tem uma reelaboração dessas distinções O Wolff vai falar sobre o... o o absolutamente necessário, é, que é aquilo cujo oposto é impossível ou, implicação contra, ou implica contradição. Tá? Ainda seguindo Leibniz. Em segundo lugar, o hipoteticamente necessário, que é aquilo cujo oposto implica contradição ou é impossível só em dada hipótese ou em determinada condição, não em todas. E em terceiro lugar, o moralmente necessário, que é aquilo cujo oposto é moralmente impossível. Então, a diferença entre o absoluto necessário e o hipoteticamente necessário é que o primeiro exclui a contingência e o segundo não. Então, no hipoteticamente necessário há contingência. Mas no absolutamente necessário não há. E ao contrário do Leibniz, o Wolff não reduz a necessidade hipotética à necessidade moral, que é, enfim, a liberdade. Mas identifica essa necessidade com a necessidade regida pelo princípio de razão suficiente, ou seja, uh, com a causalidade. O próprio Wolff afirma que essa sua doutrina de, da necessidade é idêntica à tradicional que a gente pode chamar de ideia escolástica de Tomás de Aquino, com a definição do necessário como aquilo que não pode ser de outra forma, e certamente o é, salvo no que se refere ao reconhecimento da necessidade moral. É, essa doutrina é simplesmente reproduzida por Kant, que também faz a distinção entre necessidade material na existência Que consiste na conexão causal e necessidade formal e lógica Na conexão dos conceitos Então você tem a necessidade material de um lado A necessidade formal do outro Só que em Kant você também tem a necessidade moral Necessidade material, relação de causa e efeito Necessidade formal e lógica É a conexão dos conceitos ah, E a necessidade moral Como coação ou obrigação que é o dever, o imperativo categórico e o imperativo hipotético, os dois, mas o categórico é o moral. A necessidade material é a necessidade real ou hipotética, tá? que é qual? É a causal, e ela é hipotética no sentido contingencial, porque aí o Kant diz, tudo o que acontece é hipoteticamente necessário, esse é um princípio que subordina a transformação no mundo a uma lei, Há uma regra da existência necessária, sem a qual a natureza não existiria. Interessante isso, né? É hipotético porque é incerto. Porque, na realidade, para o é, pro Kant, a conexão causal é hipotética, porque a considera aberta nos dois lados e não acha legítimo considerá-la fechada como totalidade ou, ou série é, absoluta. Certo? Obviamente que, se isso acontecesse, a necessidade hipotética tornaria-se a necessidade absoluta ou geométrica. E Kant faz a diferenciação dessas duas coisas. Como a gente viu lá, a impossibilidade, O Kant distingue bem isso. Depois, Schopenhauer, por sua vez, achava que a necessidade não tinha outro sentido além de inevitabilidade do efeito quanto quando a causa foi posta. Então, considerando até contraditório falar de um ser absolutamente necessário, ou seja, necessário sem condições. Né? Então, o que é necessário é inevitável. Né? Schopenhauer reconhece isso de forma rigorosa. Mas, depois você tem o idealismo romântico, idealismo alemão, romantismo, uh, e foi a necessidade absoluta que assumiu o papel mais importante ali. O Fifth afirmava o seguinte, abre aspas, Qualquer coisa realmente existe. Existe por absoluta necessidade. E existe necessariamente na forma precisa em que existe. É impossível que não exista ou que exista de outra forma. O que é, é. O que está sendo é porque deveria ser. Absoluto também era o significado da necessidade de Hegel, Que definia como unidade de possibilidade e realidade. Definição que exprime a presença da totalidade das condições. Em cada momento do real e, portanto, da plena e absoluta necessidade do real. E ele dirá, quando se tem todas as condições, a coisa deve tornar-se real. A relação de necessário e real é muito próxima aqui. O necessário é mediado por um círculo de circunstâncias. É assim porque as circunstâncias são assim. E, ao mesmo tempo, é assim imediato porque é. Desse modo, a necessidade torna-se alma da realidade dialética da razão real ou da realidade racional. Essa extensão de, da necessidade ou infinito não renova, como é óbvio, as características do conceito que continua sendo o mesmo definido lá ah, em Aristóteles, assim como essas características não são renovadas pelo uso contemporâneo desse conceito que mais insiste na necessidade do real em seus diversos graus e formas. Ah... Agora podemos lançar uma vista de olhos no, na sorte que a filosofia contemporânea deu a três formas da necessidade, comumente admitidas a partir de Wolff, certo? Necessidade moral, hipotética e absoluta. Provando que esse conceito realmente não foi inovador, mas que perdurou. Aí, né? Então olha só, é, só retomando aqui, o moralmente necessário é o obrigatório ou o que é Dever, tá? É o que deve ser, não é o que é, é o que deve ser. Embora algumas vezes continue recebendo esse nome, não pode ser incluído nas formas do necessário, porque é dever. Uh, já o segundo aspecto é o hipoteticamente necessário, identificando-se como o causal, o condicional. Compartilha o destino desses conceitos, porque é, podemos dizer assim, o determinado. E você pode pensar aqui em dois tipos de determinismo, o determinismo mecânico e o determinismo, não sei se poderia chamar orgânico, mas talvez caótico seja melhor. O determinismo caótico. O determinismo mecânico, as coisas acontecerão inevitavelmente por relações causais que não podem alterar o efeito, dando a ideia até de uma possibilidade de, ou melhor, né, de uma concreção de previsões perfeitas. Já o determinismo é caótico, é outra história, é... podem surgir novos elementos que impliquem a impossibilidade de uma previsão perfeita. É aquilo que a gente chama de teoria do caos, por exemplo. Mas aqui está dentro da necessidade no seu sentido hipotético. Causa é condição. Okay? Não é só causa, mas tem um elemento da condição também relativa à causa. E no terceiro e claro, lembrando que o mecanicismo, você já esquece, porque isso daí já foi esperado na história da física. O terceiro aspecto é o absoluto necessário, né? Absolutamente. É o necessário geométrico, é o necessário lógico, é o necessário matemático, que se faz mais frequentemente referência no domínio do saber filosófico e científico. Inclusive, o Ludwig Wittgenstein diz, dizia o seguinte, existe apenas uma necessidade lógica, e assim existe apenas uma impossibilidade lógica. Isso está lá no Tractatus. A uh, Apesar que nesse quesito, o Wittgenstein tem posições distintas uh, no decorrer aí do seu desenvolvimento filosófico, né? Lembremos. Segue um certo nível de, de, de valor, né? Mas se modifica em determinados aspectos. Bom, quase todos os lógicos contemporâneos subscrevem ou implicitamente admitem essa tese aí do Wittgenstein, lá do Tractatus. Claro que não há um acordo efetivo entre eles. No entanto, Ampla definição de necessidade lógica, parece que tem essa concordância. E as principais doutrinas a respeito disso são a doutrina, as doutrinas analíticas, doutrinas da regra e doutrinas da imunidade. E tem mais uma, né? Doutrina da qualidade. Então são quatro: doutrina, da, doutrina analítica, doutrina da regra, doutrina da imunidade e doutrina da qualidade. A gente vai ver uma por uma e aí finalizamos este áudio, ok? Vamos a elas aqui. A primeira é a doutrina analítica. É herdeira da definição de, de Leibniz, a definição leibniziana, da necessidade lógica, como impossibilidade do contrário. Certo? O Percy dizia que lógica o essencialmente necessário é aquilo que uma pessoa que não conhece os fatos, mas está perfeitamente a par das regras do raciocínio e das palavras implícitas no raciocínio, sabe que é verdadeiro Tal pessoa, por exemplo, não sabe se existe ou não um animal chamado basilisco, ou se existem coisas como serpentes, galinhas e ovos. Mas sabe que todo basilisco nasceu de um ovo de galinha, chocada por uma serpente. Isso é essencialmente necessário, porque é isso que a palavra basilisco, enfim, significa. Lewis, por sua vez, disse que uma asserção é logicamente necessária, se e somente ser a contradição ou contraditório dela é incompatível consigo mesma. Que nada mais é que uma reformulação da definição que você tem lá em Leibniz. No mesmo sentido, Strawson disse que uma acerção é necessária quando é a contraditória de uma asserção inconsistente. E o famoso Carnap, observando que o conceito de necessidade lógica é comumente entendido no sentido de que se aplica a uma proposição P, quer dizer, se e somente se a verdade de P se baseia em razões puramente lógicas e não dependentes da contingência dos fatos, em outras palavras, se a pressuposição de não P conduz a uma contradição lógica, independentemente dos fatos, identificou a necessidade lógica com a verdade lógica e definiu a verdade lógica na esteira de Leibniz como a verdade que é válida em todos os mundos possíveis ou em sua a, terminologia é válida em qualquer descrição de estado de um sistema. Então a lógica ela não, não está a, a, imbuída apenas deste mundo, como se ela não valesse para outros mundos, porque estamos falando de mundos inteligíveis, possíveis, analiticamente válidos, logicamente válidos. Sua definição da descrição de estado esclarece esse conceito, uma classe de enunciados em que para cada enunciado atômico aquela coisa do Tractatus, inclusive, contém esse anunciado ou sua negação, mas não ambas as coisas. Nem nenhum outro enunciado é chamado de descrição de estado em SI, né, que é uma simbologia aqui do, do aspecto analítico, porque ele obviamente dá a descrição completa de um possível estado do universo dos indivíduos em relação a todas as propriedades em relação ou em relações expressas pelos predicados do sistema. Assim, as descrições de Estado representam o um mundo possível de Leibniz, ou os possíveis Estados de coisas de Wittgenstein, do Wittgenstein do Tractatus. Essa é a expressão mais rigorosa que a tese da redução da necessidade à analiticidade já teve. No entanto, não esteve imune a críticas, como se verá é, em outras visões relativas a isso. Uma delas é a segunda, que a gente citou aqui, que é a doutrina da regra. Essa segunda interpretação de necessidade lógica também reduz o enunciado à aplicação da necessidade a simples regras, regras de transformação ou mais simplesmente regras linguísticas. A doutrina segundo a qual as verdades necessárias na matemática, por exemplo, a famosa proposição que falava Kant, 7 mais 5 é igual a 12, nada mais são do que regras de transformação, regras que permitem inferir uma fórmula de outra permitindo, portanto, a possibilidade de substituições recíprocas das fórmulas. Já foi exposto pelo Círculo de Viena, especialmente por Schlick, a... e reaparece frequentemente na literatura contemporânea também. Aliás, como também reaparece a doutrina segundo a qual as proposições analíticas ou tautologias que constituem as verdades necessárias da lógica nada mais são que regras linguísticas, ou mais precisamente regras semânticas. De fato, o enunciado todos os solteiros são não, não casados podem ser interpretado como uma regra para o uso da palavra solteiro. Regra extraída do quê? Do uso. A objeção, algumas vezes formulada contra essa doutrina de que elas privilegiam ou é, privariam, na verdade, a verdade necessária do nível de proposição porque uma proposição é sempre verdadeira ou falsa. Tá? Enquanto uma regra, ou, ao contrário, é, sobretudo, útil, conveniente, correta. Não é uma questão de verdadeiro e falso. É, e não é muito concludente né, essa ideia de regra, porque demonstra apenas a incompatibilidade entre essa interpretação de verdade necessária e o conceito tradicional de proposição. É, podemos dizer que há uma amenização nessa rigidez da necessidade analítica. Só que é o um terceiro modo de entender isso que é a terceira interpretação da necessidade lógica, e ela é dada por Quine, segundo quem ela seria a imunidade concedida olha só, a certas proposições em matemática e lógica. Porquanto, em vista do caráter central que ocupa no sistema, sua revisão perturbaria enormemente esse sistema, cuja característica fundamental tendemos a conservar na medida do possível. Desse ponto de vista, em síntese, necessário não significaria aquilo que não pode ser de outra maneira, mas sim aquilo sem o que não se quer passar. Não porque seja impossível passar sem ele, mas porque assim é preferível. Essa interpretação baseia-se justamente na rejeição das distinções entre verdades analíticas e verdades sintéticas, ou de fato, nas quais se baseiam as interpretações estudadas no aspecto A e B, certo? Aí ele ainda diz aqui que essa interpretação, obviamente, equivale à eliminação do próprio conceito de necessidade. Né? Porque aí você já está dentro do campo da possibilidade aqui em Quine. E o quarto aspecto é a interpretação considerada necessidade como uma propriedade intrínseca da proposição, consideradas como objeto no sentido de Carnap, precisamente em propriedade que as proposições possuem antes da formulação das convenções linguísticas. Né? Então, há uma propriedade intrínseca na, na proposição. Desse ponto de vista, explicar a necessidade dos princípios tradicionais da inferência dedutiva, em termos de convenções né, linguísticas, uh, significa por o um carro à frente dos bois. A necessidade lógica não se distingue de uma qualidade oculta. É, e dessas quatro interpretações, a única que não equivale à negação da necessidade é a primeira, que a identifica como analiticidade ou tautologicidade. Você tem que lembrar né, que, eu, quando você se volta para Kant, por exemplo, Uh, o juízo analítico é aquele no qual o predicado nada acrescenta ao sujeito. Porque quando se diz que uma esfera é redonda, o predicado redonda somente explicita uma propriedade do termo sujeito. Uh, do termo que é o sujeito. Tá? Porque já está contido no, no seu conceito, a ideia uh, exposta aqui. A uh, redondeza. Já o, o juízo sintético, ele possui um predicado novo em relação ao conceito. Então, tem uh, que entender esse ponto aí. Bom, então segundo essa doutrina, a necessidade lógica não se distingue de uma qualidade oculta. Ah, e aí, dessas quatro interpretações, a única que não equivale à negação da necessidade é a primeira, que a identifica como... Aí ele termina aqui, né? essa quarta. E aí ele faz uma síntese de todas elas. E ele vai dizer aqui o seguinte, ó: dessas quatro interpretações que a gente viu, a única que não equivale à, necessidade, à negação da necessidade, de fato, né, é a primeira, que a identifica como... Analiticidade Ou tautologicidade Trata-se de uma interpretação Intimamente ligada ao conceito de Wittgenstein Que expôs sobre a tautologia o seguinte, olha o que ele diz Isso está em tratados Entre os possíveis grupos De condições de verdade dão-se Dois casos extremos Em um, a proposição é verdadeira Para todas as possibilidades de verdade Das proposições elementares E nesse caso dizemos que as condições de verdade São tautológicas no outro, a proposição é falsa para todas as possibilidades de verdade. As condições de verdade são contraditórias. Fecha aspas. Por consequência, a tautologia não tem condição de verdade, porque é incondicionalmente verdadeira. E a contradição a nenhuma condição é verdadeira. Isso equivale a dizer que uma afirmação incondicionalmente verdadeira, ou seja, uma tautologia, uma proposição necessária, como se queira chamar, é aquela que esgota todas as gamas de possibilidades. E essa também é o significado da doutrina do Carnap, sobre a verdade lógica como descrição de estado, ou seja, como verdade válida para todos os mundos possíveis ou para todos os possíveis estados de coisas. Desse ponto de vista, há necessidade sempre que é possível enumerar todas as possibilidades. E necessidade equivale praticamente à onipossibilidade, ou seja, toda a possibilidade. Não se trata de doutrina recente essa. Né? Lá no século XIV, o Guilherme de Ockham, só considerava a necessidade, as proposições condicionais e equivalentes, ou as que tratam do possível, como, por exemplo, se existe homem, o homem é animal racional, ou todo homem pode ser animal racional. Como apenas convenções linguísticas de outra natureza podem limitar convencionalmente a gama de possibilidades a que uma proposição faz referência, está claro que esse conceito de necessidade é inteiramente reduzível à convenção. Ah, finalizo por aqui, então, e até próximos áudios.